0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com mais uma edição do Jornal da Mix e você acompanhando, interagindo obviamente aqui com o nosso jornal e você pode fazer suas perguntas, enfim. É, o importante é a participação e você ouvir o que está acontecendo no seu mundo, né? A região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, nós chegamos até Guarulhos. Para quem mora na região, do Vale Histórico, a cidade de São Luís do Paraitinga, que vamos falar já já, com relação a, a, a o nível do rio Paraitinga, que subiu cerca de 5 metros e alguns centímetros, isso realmente assustou a população daquela cidade que já viveu uma situação mais complicada ainda do que só cinco metros, né? O nível do rio acabou consumindo a cidade por completo na época de uma tromba d'água que caiu na cabeceira do rio Pareitinga. Agora eh, falando um pouquinho sobre política, ainda continua a discussão política com relação à decisão do prefeito Felício Ramute a governador do estado de São Paulo. Ou seja, ou seja, a discussão nos bares, restaurantes, <coughs> nos botecos, né? Onde as pessoas param para bater um papo, trocar ideias, enfim aí fica ficam é, elaborando aí cada um o seu sonho né o que será seria legal Felício governador né para enviar recursos aqui para a cidade de São José dos Campos enfim e aí essa discussão me ontem eu fiz um giro durante a noite para ouvir as pessoas o que as pessoas tinham a dizer a respeito disso então é são decisões é que a política é, é, é discutida, fechada, né? Entre os partidos, os coligados, enfim, e aos presidentes de partidos também, que querem obviamente que o seu partido seja o líder, o seu partido tenha os melhores cargos, como presidente, governador, e também prefeitos em determinadas regiões. O poder para os partidos é bem importante, né? E agora existe uma outra conversa, não só em São José dos Campos, mas em outras regiões também, no tocante à questão governador, e para São José dos Campos, o PT não brinque serviço. O PT continua também, já abriu uma, uma discussão para lançar o seu candidato a, a prefeito, é cedo ainda, mas eles já começam a trabalhar e numa conversa também né? nos bastidores, o PT quer retomar a prefeitura de São José dos Campos é o objetivo dele. Contrapartida, o PSDB, né, que houve um enfraquecimento por conta dessa debandada para o PSD, o partido do Kassab, agora é resta a gente esperar. O que não pode acontecer é parar. A cidade de São José dos Campos, que é uma cidade em ascendência, crescendo sempre, né, já teve um período bem ruim, São José dos Campos já passou por um período bem ruim. Né, sem investimento a cidade não crescia e agora que começou a crescer vamos torcer para que isso não pare né que esse projeto ou esses projetos para São José dos Campos não pare de forma nenhuma outro caso também bastante emblemático a ser discutido em São José dos Campos né deu uma parada agora mas o juiz já já colocou as cartas na mesa dizendo que perdão, a prefeitura não pode contratar a, a, a Itapemirim. Então, esse caso parece que deu uma esfriada por conta da candidatura do Felício Ramute a governador do estado de São Paulo. O caso da Itapemirim deu uma parada, mas ainda continua sendo discutido. A Itapemirim quer colocar os ônibus para rodar, né? Enfim, eles ganharam aí os lotes e querem colocar os ônibus para rodar aqui no transporte coletivo de São José dos Campos. Mas o juiz disse que não há possibilidade por conta desses problemas que a própria empresa. É, é, apresentou e vem apresentando e São José dos Campos, como fica? Fica com essas empresas anteriores aí com ônibus pequeno não atendendo a demanda de São José dos Campos, há muitas reclamações com relação ao transporte coletivo, né? Falta de ônibus, final de semana, diminuição de ônibus na região leste, principalmente no Jardim São José 2. são inúmeras reclamações que no final de semana diminui, né? Diz a secretaria que isso é de praxe, a gente tem acompanhado ao, ao longo desses anos todos e é realmente dessa forma. Eu não sei o que que a população eh, espera, né? Nessa próxima licitação que deve ser, ser aberto aí, como o próprio secretário Paulo Guimarães disse, que né, Que bom, agora vamos abrir uma nova licitação para que outras empresas também possam participar aqui da da licitação. Enfim, e enquanto isso, a cidade, como eu disse no começo, esperamos que os pros grandes projetos não parem e o transporte coletivo também não pode parar muitas pessoas necessitam ou quase, né? vamos, não sei qual a porcentagem de, de, de pessoas que utilizam o transporte coletivo em São José dos Campos, mas as pessoas necessitam de utilizar o, o, o transporte para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, para ir para a escola, enfim, vamos aguardar essa, o que pode o que vai acontecer nessa questão. Tem uma outra discussão também, é a a, a sequência da Via Norte, a sequência da Via Norte que exige né, a desapropriação de, de alguns trechos ali na, na região do Banhado, né, conhecido como Banhado, mas é, é Vila Nova Esperança. As pessoas de lá entram na justiça, existem né, os partidos que defendem que as pessoas devem continuar ali morando na Vila Nova Esperança, para se ter uma ideia, tem chacareiros que vivem lá há muitos anos, né? Tem plantadores de palmito, criadores de trutas, enfim, é uma outra área também que está sendo discutido já há muito tempo e por diversos administradores de São José dos Campos. Mas isso a gente vai destrinchando durante o programa e conversando com as pessoas com relação a isso. Talvez não hoje, mas durante a programação aqui do Jornal da Mix, a gente vai abrir uma discussão eh, para ouvir, né? As pessoas envolvidas em, nesse projeto né, de ampliação da Via Norte e outros projetos são, para a cidade de São José dos Campos. Jesse, bom dia. É, é importante a gente discutir essa questão, né? Daqui a pouco a gente vai falar com uh, com a prefeita... Ana Lúcia, lá de São Luís do Paraitinga, o rio subiu mais de cinco metros e assustou o pessoal lá, né? Mas não houve, aliás, houve sim, tem pessoas ainda ou já desabrigadas por conta da, da do, do, do nível elevado do rio Paraitinga. Tem mais detalhes a respeito disso? Até que a gente coloque aqui a prefeita para falar, Jesse?
1: Eu tenho sim, Tony. Inclusive estou consultando aqui o site é, do SAISP, que é o sistema de alertas de inundações do estado de São Paulo, exatamente para a gente é, ver qual que é o nível do rio Paraitiga neste momento. Antes de mais nada, bom dia a você, bom dia também aí aos ouvintes da Mikes. O rio subiu 5 metros e 34 centímetros depois das chuvas de domingo e segunda-feira. E isso é, é um, um nível elevado inundou mais de 100 casas ali na região de São Luís do Paraitinga, 23 famílias precisaram sair das suas casas e as aulas foram suspensas pelo menos até o dia de amanhã e a gente vai acompanhar todas até o dia de hoje voltando amanhã e não foi só em São Luís, as aulas foram suspensas também na cidade de Lagoinha e evidentemente a gente vai... É, acompanhar todos os desdobramentos que é, ocorrem. A Defesa Civil de Taubaté, para você ter uma ideia, está dando apoio com oito homens, caminhão, pipa, é, ônibus, carros, lá na cidade de São Luís do Paraitinga, para ajudar a Defesa Civil local. Tony?
0: Olha, é, a chuva, quando vem, vem com muita força, e eu costumo dizer que a natureza pedindo passagem, né? Então a gente tem que é, divulgar esse tipo de coisa e não há realmente o que fazer, a exemplo de São Paulo, né? Entra governador, sai governador, entra prefeito, sai prefeito, mas São Paulo é foi construído numa numa bacia, numa num vale, né? Então não não existe como retirar ou evitar que São Paulo não tenha alagamento, enchente, até porque são todas as vias pavimentadas, a água não tem para onde ir, ela procura o um lugar mais baixo e aí a situação fica realmente complicada. São José dos Campos viveu também eh, recentemente o um problema com chuva, né? Ali na Avenida Fundo do Vale, onde transbordou a Boca de Lobo, encheu, o carro, enfim as pessoas tiveram um prejuízo, é a natureza, não adianta lutar contra a natureza, a natureza tem o um caminho dela traçado e a gente tem que respeitar. Jesse, daqui a pouco você vem falando durante a nossa conversa aqui com... A presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Eliane Maia, e eu gostaria que você já preparasse algo para a gente falar um pouquinho sobre esses dois casos suspeitos de zika vírus na região de Caraguatatuba. Bom, então os vírus não pararam, né? É, entramos nessa, nessa vibe aí, nessa, nesse, nesse, esse lado escuro. Do Covid-19, mas ainda esses outros caras continuam por aí, né? O Zika vírus, chikungunha, enfim, essa, esses caras não param nunca. E o Jesse volta daqui a pouco durante o programa para falar um pouquinho mais desses dois casos de Zika vírus em Caraguatatuba. E agora a gente conversa com Eliane Maia, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Bom dia. Presidente, obrigado pela atenção aqui com o Jornal da Mix, é sempre importante a gente conversar e falar um pouquinho sobre a retomada, né, agora que o Covid deu uma pequena trégua, que será que vem mais pela frente, né, mas o comércio precisa retomar, né, o fôlego aí, voltar a ganhar dinheiro, voltar a trabalhar, e é isso, sobre isso que a gente vai conversar com Eliane Maia. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu agradeço mais uma vez o espaço que vocês sempre abrem para a Associação Comercial aqui de São José dos
0: Campos. É bem bacana. Eliane, a gente falar sobre a retomada do comércio em São José dos Campos depois desse período de, de pandemia que nós enfrentamos, né? O mundo inteiro enfrentou, uhum. mas vamos trazer o assunto aqui para o nosso quintal. Houve já uma, uma retomada, um resultado positivo ou essa terceira variante do Covid-19 ainda deu a um, uma abalada no comércio?
2: Olha, graças a Deus nós estamos tendo números muito positivos, passamos aí dois anos praticamente com muitas dificuldades, com o comércio tendo que fechar, com questões de flexibilização de horário, de capacidade, mas estivemos aí já em várias pesquisas que nós realizamos o ano passado, desde o Dia das Mães, que nós fazemos pesquisas através do Instituto NUPS, ali em parceria, né, o Unital Nupes, e já foi observado um crescente aumento desde o Dia das Mães, o número de vendas, e aí isso refletiu numa entrevista, que numa pesquisa que nós fizemos agora no final do ano também em relação à expectativa do empresário e essa pesquisa ela demonstra que 74 dos entrevistados, empresários logísticos entrevistados, eles têm uma expectativa muito boa em relação a 2021 com a economia, e, inclusive 62% eles se declararam otimistas e 11% muito otimistas então a gente tem um grande número ali de empresários que estão, sabe, acreditando que esse ano vai ser melhor e o empresário otimista isso é muito importante porque ele investe mais, ele ele com, contrata mais, ele tem atitudes, né? Que vão impactar diretamente na nossa economia,
0: então isso é muito bom. Eliane, você que é bem ligada ao comércio, a gente entende que São José dos Campos eh, tem o seu o seu centro, né? E e claro algumas ampliações, alguns projetos importantes já estão sendo elaborados, os responsáveis por esse projeto bem como o, o próprio Melo, né? Que é, uhum. é, é já teve na ACI também ele me falava recentemente sobre um projeto fantástico para a região central de São José dos Campos. Caraguatatuba por exemplo, eles tinham um centro que é chamado de centro velho depois criaram um shopping e estão transformando num centro novo São José dos Campos não há essa possibilidade porque já é uma tradição, mas muitos Projetos estão sendo elaborados, inclusive com estacionamento subterrâneo, né, é, é, expansão de algumas ruas e avenidas da região central e também algo diferenciado para fazer São José ficar ainda mais bonita. Isso é bem bacana e com toda certeza uh, 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 o comércio vai ganhar com isso. A, a senhora acredita que essa questão de galeria é o futuro? Do, do, não vou nem dizer de São José dos Campos, né? Mas do, 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 do mundo, né? Hoje em dia tem os shoppings e é, por conta do calor, temperatura elevada, criaram-se as pequenas galerias que nós temos aí no calçadão. É, os comércios estão migrando para as galerias, esse é o futuro aqui em São José? Olha,
2: foi muito bom essa, muito boa essa questão que você colocou do projeto ali no centro, é, estamos até conversando inclusive com a prefeitura, vai ter um lançamento desse projeto do urbaniza centro ali da revitalização do centro que vai ficar muito muito lindo realmente nossa cidade ela está caminhando cada vez mais para padrão internacional sabe o centro de São José dos Campos ele vai ficar equiparado a um padrão internacional com o enterramento dos fios ali e isso vai atrair ainda mais turistas para nossa cidade isso é bom para o comércio isso é bom para as lojas mas como em tudo existe um período de de sacrifício então durante as obras vai haver um, uma questão de sacrifício de cada um, né? Porque quando a gente tá mexendo com obra, realmente fica difícil, e todo centro vai ganhar. E nós temos, como você bem colocou, essa questão de galerias, temos ali o nosso calçadão, que eu falo que é o nosso shopping a céu aberto, que tem tido também uma grande movimentação, e eu acredito que a gente vai ter essa questão híbrida mesmo, sabe? Nós temos os shoppings que tem um trabalho muito bom, que tem é, lojas muito boas, que tem aquela questão toda, né, de, de facilidade com estacionamento e tudo mais. Temos ali o nosso calçadão, que é um local muito bom também para você ir, com lojas muito boas, com preços muito muito bons e é cada é, existem perfis diferentes e temos muitas lojas também que migraram para online tem lojas que estão vendendo muito no online também então eu acredito que nós teremos aqui essa realidade de temos uma questão híbrida temos a questão dos shoppings que estão atraindo também é, inovando com várias atividades que eles fazem para atrair ali crianças para atrair para público também e temos a questão das galerias a questão do do calçadão temos também projetos ali junto com os lojistas do calçadão para que que a gente possa trazer modernização também para o calçadão e isso ganha a cidade, isso ganha os lojistas, isso ganha em termos de contratação e isso gira a economia que melhora para todo mundo também.
0: A questão dos antigos camelôs que ainda existem alguns né, na região central, inclusive sorveteiros, enfim foi criado uma, uma, uma mini galeria, não sei se assim eu posso dizer, ali uhum. na Praça do Sapo que também é comércio né eu, eu não sei se dentro dessa revitalização, dentro desse projeto, é, inclui essas pessoas ali da, da Praça do Sapo e outros que ainda estão, foram salpicados aí pela, pela cidade.
2: Sim, nesse projeto inicial de revitalização, vai ser feito ali o enterramento dos filhos ali na, na região daquele quadrilátero ali centro da cidade, rua 15, e é um projeto bem bonito, mas que eu não vou me adiantar em falar a respeito, porque eu quero que primeiro o prefeito faça o lançamento, que já está com data marcada para acontecer, uhum. e tem sim um, um projeto muito bom ali para o centro, isso inclusive quando nós fizemos, né, quando houve a eleição para prefeito na Associação Comercial, nós fizemos um debate com todos os prefeitos convidamos todos para estarem lá ele foi feito inclusive uma cobertura pelo por jornal pela pela TV Band e todos os entrevistados tiveram ali nós fizemos um termo de compromisso para que eles assinassem se se comprometendo a um dos pontos da revitalização do centro e o prefeito Feriça assinou também esse, essa carta de compromisso e agora essa, essa carta de compromisso realmente está sendo cumprida com esse lançamento que vai ser feito ali da revitalização porque um dos trabalhos que a associação tem feito eu tenho me empenhado muito para isso também é para que a gente possa transformar ali nosso centro da cidade, num centro vivo onde as famílias possam estar presentes onde a gente possa ter uma melhor movimentação das pessoas e que a gente possa ter a segurança ali também, assim como nós fizemos no Natal Eliminado, montando a casa do Papai Noel ali no centro, na Praça Afonso Pena que trouxe muitas pessoas para a cidade que movimentou também ali o comércio a gente quer que isso seja sempre sabe, uma realidade na nossa cidade temos shows ali, temos espetáculos temos segurança e me parece que a gente tá indo pra, por esse caminho e esta cidade vai ganhar bastante.
0: Muito bem, o que os comerciantes têm reclamado no, e, e quando chovem é, é, Eliane. E é, é, aliás, eu tenho que falar isso aí com o pessoal da prefeitura, inclusive. Me falhou agora aqui o nome da rua. É um novo calçadão que fizeram, um elevado, na verdade. Que fizeram ali para quem. Aquela, aquela rua que sai no Bradesco. No, faltou aqui o nome agora. Uhum. E tem chovido, eu não sei se a galeria que eles fizeram ali não é. O é, suficiente para fazer a captação de água, e sempre quando chovem, eu, eu fico com dó ali do, do comércio sofrendo com isso. Essa, esse tipo de reclamação já chegou até a Associação Comercial Industrial?
2: Dessa rua em específico não, que a gente vê, é, recebeu sim foto até da, daquela chuva forte que teve ali no calçadão e que inclusive já está sendo tomada providência, essa questão dessa rua que você colocou ali para o Bradesco, eu acredito que nessa revitalização que vai acontecer, como vai se mexer naquelas ruas ali também, isso deve ser corrigido, mas é importante você ter colocado também isso para a gente poder levar isso também junto à, à prefeitura, mas eu acredito que já vai ser tratado isso nesse Projeto que vai ser apresentado
0: pelo prefeito. Eu estou tentando lembrar o nome aqui, né? Ali já foi revitalizado, fizeram um elevado, inclusive. Me, me, fal ah, eu me já falhou o nome rua da, rua perto, da rua agora. Perto,
2: Sebastião Húmel. Sebastião é, aquela... Húmel, exatamente. Tá. E peraí, é, faltou
0: perto. acho que galeria que comporte a quantidade de água ali, né? Então, a água está uhum. entrando nas lojas ali. Hum, tá.
2: Bom, eu já estou até anotando aqui, a gente está agendando uma reunião para conversar a respeito de alguns assuntos,
0: vamos levar essa, essa pauta também. Jéssica Nascimento, sua pergunta.
1: É, dentro desta questão da revitalização que está sendo colocada aí pela presidente da ACI, a Eliane Maia, queria saber o seguinte, isso contempla também o estacionamento que vai ser realizado ali na Praça Afonso Pena, e, e, e a senhora não quer dar detalhes, né, porque entende corretamente que a Prefeitura é quem deve fazer o anúncio desse, é, desse projeto, mas é, é, quando que devem ser anunciadas as obras ou esse modelo de revitalização? Bom dia, Eliane.
2: Oi, Jesse, bom dia. Jesse, é, é, até o momento está agendado para a próxima semana, é, se eu não me engano, dia 18 de manhã, mas eu vamos, vamos aguardar ainda a, realmente a, a confirmação pela prefeitura das informações que serão passadas pelo prefeito em relação à revitalização. Então todas essas informações serão passadas por ele todo esse projeto, que é um projeto muito bonito realmente ali no centro da cidade pelo prefeito no lançamento desse Urbaniza Centro.
0: Eu acho bem bacana esse, esse investimento, porque ajuda o comércio a alavancar as vendas, né? Mas existem, existe também, é claro, né? A questão econômica, que tudo ficou mais caro, né? O, o Brasil, de uma forma geral tudo subiu, gás, o combustível, alimentação, roupa, vestuário, de uma forma geral, e isso também acabou complicando a vida do, do comerciante. Eu não sei, com relação aí os próximos passos na política, né? Até porque já temos aí, né? Um convite feito pelo Kassab, que nós entrevistamos aqui no programa, convidando o Felício Ramute né? Esse, esse baluarte, da, da da administração para disputar a eleição para governador do estado de São Paulo é claro né Eliane Maia que uhum. ficaria que Anderson faria também um, um excelente administrador mas eu eu falei no começo do programa essa dando essa explanação até porque fiz um, um giro durante é, um, até um período né ontem à noite em alguns botecos aí, batendo papo com o pessoal, existe ainda é, é, alguma dúvida e um desequilíbrio, né? Uns querem, outros não querem, porque a visão é, é que São José dos Campos continue crescendo. Qual a sua visão com relação a isso? Agora é uma pergunta um pouco fora da sua uhum. área, mas estou perguntando para todos os entrevistados aqui. Com Sim. relação Sim. A, ao, ao Felício ir para a disputa para governador do estado de São Paulo
1: sim eu vou
2: falar a minha opinião agora particular mesmo sim. né eu, eu vejo o Felício como um excelente administrador realmente a nossa cidade ela tem assim durante todo esse período e vem vendo já já desde a época ali de, dos, dos prefeitos anteriores ela está caminhando está cada vez melhor e eu acredito que ele como governador também vai contribuir aqui para o nosso estado eu acho que a São José dos Campos dentro do, do perfil do estado de São Paulo vai ser beneficiada também porque ele realmente é uma pessoa muito inovadora, muito empreendedor e nós também ganharemos com isso é óbvio que nós vamos perder sim, né, essa questão, ele é um excelente prefeito, mas o Anderson também está acompanhando já há muito tempo, eles estão juntos dentro dos projetos, aqui dentro do no Natal Iluminado mesmo, a Associação Comercial, eu tive várias reuniões com o Anderson, com todo o time dele ali Nazira também, que foi a parte Parte ali da, da a parte do desenvolvimento de desenvolvimento projeto e sempre os projetos caminharam junto. E o Anderson também estava junto conosco ali, desenhando todos esse projeto e a naveta. Então é a soma de todos, né? Para São José
0: vai ser bom José. com toda certeza. Eu vou pedir só um minutinho, Eliane Maia. Eu tenho que ir para o intervalo. A gente volta já já para seguir esse bate-papo. que Daqui a pouco eu tenho a prefeita Ana Lúcia da cidade de São Luís, do Paritinga, para a gente falar com relação ao nível do Rio que elevou, né? E deixou 100 pessoas desabrigadas, a gente volta já já depois do intervalo aqui no Jornal da Mix. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix para encerrar aqui a nossa conversa com a Eliane Maia, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, que luta para que o comércio volte, né? A, a vender e, e volte a ter a sua vida normal depois dessa situação complicada que passamos aí de chuva e também de pandemia. Eliane, muito obrigado pela sua participação, agradeço demais aqui no, no nosso Jornal da Mixa, é sempre importante a gente discutir essas questões e eu fico muito feliz em saber que vocês estão muito bem alinhados com a Prefeitura, o, o José de Mello Correia esteve aqui, né? O, o próprio prefeito Felício Ramute falando desses projetos novos para a região central e outras regiões também de São José dos Campos e a Associação Comercial está bem alinhado, que falou a mesma língua. Isso é bem importante para o crescimento da nossa cidade. E claro, a Associação Comercial Industrial tem essa função, né? é importantíssima em acompanhar, em ouvir o clamor do, do comerciante e, e lutar junto à prefeitura para que tudo melhore e para que o comerciante tenha lucro aí no seu comércio. Obrigado, viu, Eliane? Eu
2: que agradeço, Tony. Nós realmente estamos trabalhando para a gente poder somar mesmo e auxiliar, porque quem ganha com tudo isso é a nossa cidade, os empresários e, consequentemente, todos que estão trabalhando isso é muito
0: importante. Antônio de Vasconcelos Jordão te manda um abraço aqui no Jornal da Mix.
2: Ah, obrigada, Antônio Jardão, grande amigo, muito obrigada, um abraço para você também, Antônio
0: Jardão. Tenha um bom dia, obrigado pela participação, Eliane. Obrigada,
2: Tônia, que agradeço, um grande abraço para você, e todos os ouvintes aí da rádio.
0: Jesse Nascimento, me conte essa história, a justiça determinou que reduzisse os salários dos secretários e também do próprio prefeito, né? A justiça determinou a redução aí dos salários, é, não só do, do, do prefeito da cidade de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, mas também do vice e também do secretariado, do, 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 do secretariado dele. Claro que cabe é, recursos, porque estava ganhando muito e quem que entrou na justiça para pedir o, o, a diminuição do salário desse pessoal aí de Caraguá? Jesse.
1: o Tony, foi o Ministério Público, na realidade, essa decisão, como você ressaltou, é liminar, cabe recurso, é uma decisão de ontem, né? e questiona a lei aprovada no fim de 2021, que previa aí o recebimento de reajuste para os cargos com direito à retroatividade. O que é isso? A pessoa vai receber tudo aquilo que ela não recebeu aí ao longo de um período. E segundo a ação do promotor Renato Queiroz Lima, a lei determinou que este aumento é inconstitucional e que a gestão municipal teria agido sabendo que não poderia conceder o aumento já que outra lei de 2017 que prevê aumentos anuais é alvo de uma ação da Procuradoria Geral de Justiça. Em novembro, os salários do prefeito foram reajustados de 14 mil, quase 15 mil reais, para 17 mil e 600 reais. O do vice de 9.700 para 11.450 reais. De acordo ainda com esta decisão da justiça, a, a, as partes terão aí 30 dias para fazer a devolução dos recursos, Tony.
0: A prefeitura ou o, o administrador agiu sabendo que não poderia agir dessa forma, pelo que eu estou entendendo.
1: Isso, exatamente isso, Tony, porque já tinha uma outra lei aí que proibia esse reajuste anual. Na realidade, de acordo com, com a lei atual, né? Isso acontece em muitas prefeituras, Brasil afora, não é só em Caraguatatuba, mas, de acordo com a lei, o reajuste só pode acontecer é, durante a legislatura, uma vez só durante a legislatura, e agora em Caraguá não foi cumprida, o Ministério Público entrou com essa ação pedindo aí a revisão deste. Desta, desta lei, né? Barrando esta nova lei.
0: Muito bem. Então, o salário do, do prefeito Aguilar Júnior, prefeito de Caraguatatuba, subiu, né? No, no caso, foi para de, de 14 mil que era antes, 14.928 reais e 34 centavos, né? Subiu segundo o portal da, 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 da transparência que a gente teve acesso já para o valor de dezessete mil reais e 60 centavos, esse é o salário do prefeito, depois vem o vice aí na, 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 na retaguarda com nove mil e sessenta que era antes, né, subindo para 11.452 reais e o centavos, já o dos secretários, né, é, feita a avaliação, chegariam a R$ reais e 18 centavos. Tava tá, tá ganhando bem. Bom, se esse salário já existe, eles conseguiram fazer ter esse aumento, né, Jéssica?
1: Isso, Toninho não é um dos maiores salários aqui da região. Sim, eu prefeitos sei. prefeitos aí que o ganham
0: nosso... muito que, mais. Que não. ganham
1: muito mais. Lá, por exemplo, em Ilhabela, o prefeito Toninho Colute está <risos> batendo quase 30 mil reais. Em Taubaté, 24. Em São José, quase 24. Enfim. É, o mas Toninho é, Colute, é, é então.
0: O, né, co o, o Toninho Colute lidera, então. Se São José dos Campos, com mais de 700 mil habitantes, quase 800 mil. O prefeito Felício Ramute ganha quase 24 mil só. E o, o, a Ilha Bela, o Colute, com 30 mil, tá bem, hein, Colute? Agora eu vou aceitar aquele convite pra comer <risos> aquele camarão parecendo lagosta. Com esse valor aí, você paga a conta, né?
1: É, só que proporcionalmente, se a gente colocar na balança, né, Tony, Sim. Por, em termos de município, de arrecadação, Ilha Bela é o um município mais rico aqui do Vale do Paraíba. É, porque, porque tem uma recebe, população né?
0: flutuante gigantesca ali, com poder aquisitivo enorme também, né?
1: E, e não, e outra coisa, o dinheiro do petróleo, né, não só Bela mas São Sebastião, Caraguatatuba, o dinheiro tá girando muito lá no litoral norte, são cidades aí ricas, São Sebastião tem feito muitas obras lá com o Felipe Augusto, o mesmo acontecendo com o Toninho Coluti lá em Bela então, eh, são cidades ricas, a distribuição de renda também acontece, enfim, é uma outra realidade do que os municípios vivem aqui no Alto Vale do Paraíba. Mas
0: do todo, todo esse, esse valor citado aqui, né, que a gente acompanhou aqui no portal Transparência, é, é inconstitucional? Ou seja, eles não poderiam ganhar esse valor? Teria que ser aquele valor anterior que citamos agora há pouco com o exemplo Caraguatatuba?
1: É, de acordo com o Ministério Público, sim, porque já há uma outra lei proibindo aí o aumento e é um alvo de ação da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, Procuradoria de Justiça, Tônio.
0: Olha, é, é, eu não sei, né? Quem é que não quer ganhar bem, né? Eu gostaria de ganhar uns trocadinhos a mais, mas... É dentro da legalidade, obviamente. Mas como na política tudo se dá um jeitinho, aí vai com a ação, porque essa, essa discussão aqui, né? essa denúncia do Ministério Público com relação a Caraguatatuba, cabe recurso também, viu, Jesse?
1: Ah, não, tudo cabe recurso, isso vai se estender pela pelas próximas instâncias da justiça, a gente vai aguardar,
0: Tony. Vamos esperar aí o, o desfecho demais esse caso, né? São tantos problemas que acontecem na região e também não não podemos eh, se se é inconstitucional, obviamente a lei vai tomar as devidas providências. Quem sou eu para discutir o salário, né, dos prefeitos? A gente apenas coloca aqui. Né, o que a gente recebe de informação para que você, ouvinte do jornal da Mix, fique sabendo do que está acontecendo. Mas é claro que administrar uma cidade também não é fácil. Essa é a pura realidade, tem que estar tá no sangue, tem que estar tá na veia e falando em administração, tirar o chapéu aqui né? e, e cumprimentar a prefeita Ana Lúcia, prefeita da, da cidade de São Luís do Paraitinga, Ana Lúcia. Conta pra gente aí esse susto que vocês passaram, mais uma vez aí em São Luís do Paretinga. A, a prefeita é a, a que mais é solicitada. E agora, a prefeita, ou seja, a salvadora da pátria. Como foi esse susto aí? Conta pra gente, prefeita. Seja bem-vinda, muito bom dia.
3: Bom dia. Bom, é, primeiro, agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês e com todos os seus ouvintes. É, nós tivemos aí esses dias com muita chuva, né? Sim. Muita chuva em Cunha, muita chuva em Dagoinha, muita chuva em São Luís, no nosso distrito de Capitano. E olha, faz, fazia muito tempo que a gente não via uma chuva em todos os lugares. E como nós somos uma região de produtores de água, né? Não seria diferente que claro. todas essas águas viessem para o nosso rio. E ele encheu cinco metros, né? Sim e ele encheu devagar e também está abaixando devagar mas estamos aqui, trabalhamos bastante, ficamos sem dormir e conseguimos monitorar, avisar as pessoas, tirar os bens das pessoas também que quiseram que tirassem
0: Sem casas, perfeita?
3: Pra... Sem casas atingidas, mas umas 50 atingidas com maior volume de água, né? que moram bem próximo do rio e as demais entraram poucas. Agora está baixando, né? A gente já está se movimentando aqui para organizar toda a limpeza da cidade pedir doações para as pessoas que perderam algum bem que vai precisar. A água, trabalho...
0: a água chegou a atingir o centro de novo, prefeita, ou não?
2: É, na
3: verdade o centro, praça não, né? Mas atingiu o mercado municipal, atingiu o nosso parque linear, que são muito próximos do rio, As né?
0: partes mais baixas, né?
3: As partes mais baixas, isso, foi cinco metros, né? A grande enchente foi 12, né? Sim,
0: sim, eu então, estive aí. Foi,
3: foi cinco metros, mas que já deu um grande susto, né? Que faz a gente trabalhar bastante, né, porque a gente primeiro cuida da vida das pessoas, a defesa civil é isso, né? Sim. E o corpo de bombeiro estava aqui com a gente, agora a gente vai ter uma base do corpo de bombeiro. Ótimo, isso também, é ótimo. Também nos ajuda bastante, né, deixa a gente mais tranquila, mas é isso, a gente tá no verão, tá nas cheias, né? Então a gente tem cuidado das pessoas.
0: Não tem a dúvida. Houve a necessidade de pedido de verba emergencial para o governo do estado para auxiliar essas famílias ou o próprio município já tinha um fundo emergencial para atender essas, essas pessoas.
3: Então no, no primeiro momento né as pessoas que não foram para casa dos seus familiares foram para nossa escola municipal por isso também e por motivos de quebra de de barreira e pontos que foram quebradas na zona rural, a gente ficou segunda, terça e quarta sem aula, né? Sim. A gente começou segunda, mas devido às chuvas crianças tiveram que retornar para suas casas. É, então hoje mesmo vai ser o um trabalho, acredito que amanhã a gente possa voltar às aulas, o Rio já tá baixando, a gente já está se preparando, mas a gente não pediu nenhum recurso para governo, nem federal, nem estadual, nós faremos todas as as obras que forem necessárias mais na área rural, com recurso é, municipal mesmo o que a gente está conseguindo é com a defesa civil, estadual, né, o kit limpeza, para que as pessoas possam limpar essas casas, kit de higiene, né esse trabalho a gente está fazendo em conjunto com o estado.
0: Bom, prefeita como é que é, eu sei que é, é difícil né, porque como eu citei São Paulo que fica em uma vala né? então eh, eliminar a questão de enchente na capital né que é a cidade de São Paulo é realmente impossível porque a cidade foi construída em uma vala São Luís do Paraitinga é uma cidade maravilhosa turística enfim e, e são alguns pontos só pelo que eu tive de informação aí foram 100 casas inclusive o mercado municipal existe algum projeto futuro pelo menos aí no um, um, um pensamento rápido em fazer um projeto para que esses, esses locais mais baixos ou mais próximo do rio sejam retirados. Eu acho também uma perda retirar o mercado municipal porque é um ponto turístico, né? É algo histórico para para a cidade. Mas é não custa a gente perguntar o que a prefeita tem pensado a respeito disso.
3: Então, em 2010, depois logo depois da enchente, o Estado de São Paulo apresentou um projeto, né? de contenção de cheias aqui do Paraíba do Sul, mas esse projeto não foi aprovado pelo IFAM, né, que é um órgão de tombamento do município, e eu já solicitei que a gente volte a conversar, volte a estudar todos os casos, porque a chuva que teve em 2010, o que fosse feito não seria possível segurar a água, principalmente até os quatro cantos, como a gente chama aqui em São Luís. Mas a gente tem visto, né, que as chuvas estão sendo mais rápidas em, em curto prazo, né? Sim. Isso também é muito perigoso. É, tem que ser um estudo feito também com o prefeito de Cunha, com o prefeito de Lagoinha. Eu acredito, eu, Ana Lúcia, não só como prefeita, mas dando exemplo, que seria preciso fazer alguns piscinões, né, montante para que essa água não chegue toda ao mesmo tempo, né? Então é isso que a gente vai solicitar ao governo, ao Comitê da Bacia do Paraíba do Sul, para que a gente volte a estudar, não deixe esse tema tão importante e que realmente ele possa sair do papel e ser aprovado pelos órgãos de competência.
0: É, não tenha dúvida, eu conversei ontem com o prefeito de Lagoinha, aliás, um sujeito muito bacana, inclusive, e nós falamos aí do, do problema que vocês aí de São Luís do Pareitinga estão enfrentando, e ele também teve problemas com queda de pontes, enfim, uma série de, de problemas no, no município de Lagoinha, e essa união, essa junção entre Cunha, Lagoinha e São Luís do Pareitinga é bem bacana, porque são a, a, as forças, né? Ou seja, são os administradores que vão fazer a diferença, cada um cuidando do seu município, mas numa força única. Isso é, é, é bem importante. Agora, essas pessoas elas vão, eu fico imaginando como fica o psicológico também dessas pessoas, embora já moram aí há muito tempo, sabe desse problema, mas não há para onde ir nesse primeiro momento. Então, a prefeitura dá esse apoio no tocante à limpeza junto a a a defesa civil do Estado, né? Enviando recursos e a, o próprio município auxiliando para que essas pessoas voltem para casa, porque elas precisam né, sair de do, do, do um todo ali numa escola e voltar para suas casas. É complicado, é um caso a ser pensado com muito carinho, né, Prefeita?
3: Sim, é uma invasão, né? A gente tem que entrar nas casas até para pegar os seus bens, para guardar o, na escola, é uma invasão, né? Quanto a água, quanto as pessoas também entrarem nas suas casas, recolher não é, não é fácil não. Mas os moradores mais antigos, eles são mais conscientes. Os maiores problemas que a gente encontra é quando alguém aluga essa casa. Sim. Né, de primeiro momento, ah, não sabia, não sabia que chegava, né? E a gente sempre fala, né? Porque as pessoas querem achar um focado da água e é, não tem não tem. A natureza
0: água. pede passagem. É a
3: natureza. E é lógico, todo luizense tem esse trauma, né? A gente já sofreu muito com isso. Sim. E é nos traumas que a gente também tem que aprender, né? A gente vai ter que saber lidar com isso até que tenha um estudo também que a gente também não quer ter uma barragem amontante que a gente corre o risco de estar totalmente inundado, né? O piscinão então, com o estudo, certeza vai ajudar gente, bastante. É, a gente tem que entender, eu como prefeito, acredito muito nos estudiosos, nos cientistas, então tem que ter aí alguma coisa que ah, essa água vai ter que passar pelo rio Barreitinga, é a única maneira, né? Que ele é o leito dele normal, mas que ele venha com que a gente tenha uma maneira de segurar um pouco mais e é isso, tem que pensar, tem que estudar mais e, e tirar do papel, né? Isso que eu peço sempre ao é governo federal e estadual.
0: Muito bem. O Jesse Nascimento está conosco também tem uma pergunta. Pois não, Jesse?
1: Eu tenho aqui o último nível do Rio, 4,70. Está tá diminuindo bem devagarzinho, de acordo com o SAISP. É o Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo, 6,40. Foi a última atualização. 4,70 o nível do Rio... Prefeito, é importante ressaltar o seguinte, a senhora disse aí sobre doações, né, como é que isso está sendo feito, pode ser feito através de um canal oficial para que não haja, né, é, os espertalhões querendo levar vantagem em relação a isso, né, bom dia.
3: Bom dia, isso, isso só será possível a hora que realmente a água toda em todas as casas e a gente poder ver, né, que cada família perdeu, que a gente pode ajudar. Daí sim a gente vai pedir se for necessário as doações, mas serão doações individuais a cada família mesmo, né? Que a parte de primeiros socorros o município vai fazer, já estamos todos preparados.
0: Que tipo de doação, prefeita?
3: Então, pode ser que seja alguma doação de algum bem que ela perdeu naquele momento, que não pôde retirar, né? É, então a gente vai ter que realmente ouvir mais as famílias eu né? acho que alime, trabalhou...
0: alimento seria um, 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 uma doação importantíssima no momento isso desse, mas né?
3: o alimento a gente tem ah sim a gente a parte primeira assim o básico, tudo a gente já está preparado para isso
0: gênero de primeira necessidade não não é não isso, não precisa não é
3: não, não seria não é preciso. Bom, até que as famílias que ficaram nas escolas almoçaram, jantaram, e a gente para essas famílias, nosso fundo social já tá preparando.
0: Que bacana isso, né? Mas eu acho que o que pede numa situação dessa, são colchões, de repente até roupa, né? Acabam se perdendo, porque o rio subindo, como já viveram esse trauma anterior, né? Que agora existem aí os, os equipamentos, o Jesse teve a prova disso, né? Que é, é, é feito de hora em hora, Jesse, esse esse resultado, o monitoramento do, do, do nível do rio,
1: cada 10 é. minutos. Deixa eu atualizar aqui, Tony. Sim. Deixa eu ver como é que tá agora. e é 4.65 agora. Tá 4.69, 4.65 a, a cada 10 minutos, Tony.
0: Então de 10 em 10 é bem preciso esse equipamento, né, prefeita? Isso, e dá uma, gente, uma segurança.
1: Isso, a gente usa
3: bastante ele é, teve quase quatro, cinco horas que uma parte do bairro vermelho a gente ficou sem informações, mas com as nossas regras que o município fez também nos outros municípios e com a ajuda dos outros prefeitos a gente conseguiu ir levar alguém para poder medir e passar as informações no momento mais crítico, mas é isso, a gente teve condições de tirar as famílias a tempo Tivemos condições de fornecer caminhões para tirar os bens das pessoas, é, é lógico que não são todos que querem né e isso, as pessoas têm que entender que a gente não é obrigado a tirar as pessoas se elas não quiserem sair, a gente não é obrigado a tirar os bens delas se elas não quiserem que tirem e às vezes a gente encontra ainda famílias que não querem tirar. E quando tem criança, a gente vai com a polícia para poder retirar as famílias que estão em risco. Mas até o ao momento, a gente não sabe que tipo de doações básicas o município já está fazendo, mas a hora que a gente souber, a gente entra em contato, a gente coloca o nosso pedido para toda. A nossa região.
0: E nós estamos aqui, prefeito, quero deixar aberto aqui o, o, o microfone, né, da, da, da Mix FM, para que a senhora possa divulgar. Se precisar de. Olha, precisamos de doações aqui, precisamos agora é, fazer uma convocação geral, não tem problema. Estamos aqui à disposição, a gente sabe do seu empenho, do seu caráter e a forma. Que, que você administra essa cidade magnífica e a questão da natureza. Não entendam, eh, quem mora já há muito tempo em São Luís do Paritinga sabe disso, mas quem tá está ouvindo aqui o, o Jornal da Mix nesse momento fala: "Poxa, mas São Luís do Paritinga, isso é a coisa mais normal do mundo, é a natureza pedindo passagem, não há o que fazer". São pequenos pontos, né, que são eh, atingidos aí pela pela pelas águas, existem projetos. Eu acredito, né, que o governo do estado já debruçado em cima de Algum projeto futuro junto com a prefeita, mas é resolver esse problema, bola pra frente. A cidade continua magnífica e, e se Deus permitir, esse final de semana quero ver se eu vou almoçar em São Luís, do Pareitinga, que é uma cidade que eu gosto bastante. Obrigado, viu, prefeita, pelo carinho. Eu
3: que agradeço, agradeço a oportunidade, a parceria com vocês e a gente precisando pode ter certeza que a gente entra em contato com vocês. Meu muito obrigado mesmo de coração.
0: Grande abraço, tenha um bom dia. E a gente bom. segue aqui, não é, Jess, Falando um pouco dessa, dessa questão de, de, de doação. Né? eu já fiz muito disso ao longo da minha carreira e acredito que você também, no, na sua trajetória toda, a gente tem que tomar cuidado com a questão de, de doação em dinheiro. Ex hoje, né? infelizmente existem muitos aproveitadores que ao ouvir uma informação como essa, ele próprio de livre e espontânea vontade já dispara visando lucro e tirar proveito da situação, já uh, criando eh, eh, sites ou fakes enfim, para arrecadar Dar dinheiro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e, e sempre ter essa sintonia com a, a prefeita de São Luís do Pareitinga para saber né, o pedido de doação oficial, né, Jesse?
1: Não tenha dúvida, por isso que eu fiz a pergunta à prefeita, né? Como você ressaltou aí, existem muitos aproveitadores, e você não tem a dúvida nenhuma, né, Tony? Que com a maldade do ser humano, daqui a pouco a gente vai ter aí ó, a prefeita tá pedindo doação lá prefeitura está pedindo doação né, em São Luís do Paraitinga, é coisa que não acontece. A prefeita falou que vai esperar primeiro baixar a água para saber as necessidades da família. Não caia em golpes.
0: Deixa eu só aproveitar aqui e falar da padaria Empório de Pães e Integração, telefone 12 é o prefixo nove em frente à integração na Vila Industrial. Seu João, muito obrigado por esse café maravilhoso que o senhor envia pra gente de quarta, quinta e sexta, onde acontece o café com o prefeito, obrigado de verdade. Jesse, embora e vamos preparar, começar a elaborar, a fazer a produção do programa de amanhã?
1: Vamos, tá na hora, né Tony?
0: Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, continue com a programação musical da Mix FM, o Jornal da Mix encerra por aqui. 012 News, podcast.